0: 各位听众好，欢迎收听今天的《好了集》。我们今天要继续来阅读小树苗出版社所出版的《红楼梦》。我们今天要读的是第三十九回“雪上又加霜”。那么这一回呢，提到众人呢去守灵之后，整个府邸呢就显得空荡荡的。而这个时候呢，就有小偷啊、呃、跑进大观园里头来。这小偷呢，看到袭村的房里头啊亮着灯，他们就踹门而入。而这时候看管园子的仆人包勇就拿着木棒赶过去，一棒子呢就把一个小偷打走。然后其他的呃仆人呢也陆续赶到，这一小偷们呢才陆陆续续的翻墙逃跑。而这时候，众人呢就来到了贾母的房里，发现贾母房里的箱子呢，全部呢都被翻得乱七八糟的。而凤姐呢，只好赶快派人呢去通知贾政。贾政知道之后呢，非常的生气又着急，他把守灵的事情安排妥了之后，马上呢就带着邢夫人跟王夫人呢火速的赶回家里去。那回到家之后呢，凤姐因为她的病啊，呃，还没有好，再加上呢，还有操劳过度，已经到了一种昏迷不醒的地步了。那因为凤姐之前呢，做过了不少的坏事，她心里头呢很愧疚，所以最近呢，呃，睡觉的时候常常做噩梦，都没有办法好好的入睡。而这时候，刘姥姥呢，听说贾府呢。接连呢发生这么多不幸的事情，他特别呢来看王熙凤啊，看凤姐。而这时候他们说了一会话之后，凤姐就把女儿巧姐叫过来，让来见刘姥姥。而这时候呢，贾琏也进来了。贾琏进来做什么呢？他进来是吩咐平儿赶快拿出一些钱来偿还贾母丧事的费用。而对于王熙凤的病呢，他根本是不理不睬的，不闻不问的。而刘姥姥呢，看到过去王熙凤呢这样的一呼百诺，而现在呢却是如此的消瘦啊，她心里头非常的不舍，她就跟王熙凤说呢：“我们村子里头呢有一间庙非常的灵验啊，我回去之后呢一定马上呢去替你啊到庙里头去祈福消灾啊啊，请你安心好好的养病吧。”可惜呢，刘姥姥去祈福是没有用的，因为当天的晚上啊，凤姐就过世了。那凤姐过世之后呢，因为家里的银子呢真的是短缺了不少，根本呢没有办法好好的帮王熙凤办丧事，所以凤姐的丧事呢也办得非常的简单。而平儿呢，看到贾琏为了银子的事情呢，忙得焦头烂额的，他就把自己的私房钱拿出来给贾琏应急，让贾琏呢，呃，对平儿非常的感动。那以上呢就是第三十九回的重点啊、哦。那接下来呢，我们要来谈的是第三十九回可以讨论的地方。那么首先呢，第一点呢要提到，为什么贾政呢他们一群人去为贾母守灵的时候，家里头却会有小偷跑进来呢？那这小偷到底是从哪边而来的？那原来是这样子的哦，就是呃王夫人的陪房啊、呃，王夫人的陪嫁啊、呃，叫周瑞家的，他有一个干儿子叫何。三啊，这何三呢？跟鲍二两个人呢，因为喝酒打架啊，曾经被贾珍打了一顿，他们怀恨在心，于是呢，就趁着呃、啊、府里头呢为贾母守灵的时候，府里头空空荡荡的时候呢，他们就赶紧呢翻墙来啊，想要趁火打劫。啊、呃，我们从这边呢，真的可以看到“墙倒众人推”啊，人情的冷暖啊。那么在唐代的时候呢，有一部小说叫《杜子春》啊、呃，是李复言所写的。这个杜子春呢，他就是一个呃，也可以说是这样的一个写照哦。这杜子春呢，他是一个纨绔子弟，他有钱的时候呢，这朋友呢就在他身边环绕着。啊，这一生又一生的杜老爷啊，等到呢他的钱呢被朋友掏光了、花完了、落魄了、露宿街头了，这朋友呢对他是避之唯恐不及。那有时候更可怕的是呢，呃，非但呢不拉他一把，还踹他一脚呢。哦、所以这真的是墙倒众人推哦，这是贾府现在的一个状况。那第二点呢，就是提到关于王熙凤啊，她、哦、因为过去呢曾经做了很多的坏事，现在呢心存愧疚，所以夜里头呢都睡不好，常做噩梦。她到底梦见了谁呢？他梦见了一个叫尤二姐的女人啊，这尤二姐呢，她是贾琏的小老婆。那因为呢，王熙凤是一个非常会吃醋的女人啊，所以当他知道贾琏呢在花枝巷里头啊包养尤二姐的时候，他火冒三丈，他就趁着贾琏去平安州出差办事的时候，他跑到花枝巷里头，花言巧语的把尤二姐呢拐骗进大观园来。然后接着呢，再去找医生呐、啊，因为这时候尤二姐已经怀孕了，这王熙凤呢就找来了医生，把尤二姐肚子里头的胎儿呢，把它打掉。让她流产，然后接着呢，又把假琏的另外一个小老婆秋桐，他就拿这个秋桐呢来当做是一把刀，借这一把刀呢要来杀尤二姐。这秋桐呢也很讨厌尤二姐，他就整天呢在辱骂尤二姐，把尤二姐骂得非常的难听。那尤二姐呢孩子打掉了。啊、哦，流产的。贾琏呢，对于他流产之后呢，对他冷淡了不少；而王熙凤也对他冷淡了不少。秋桐又这样整天的骂他，他觉得活下去已经没有什么意思了。所以有一天晚上呢，他就吞了黄金自杀。啊、哦，而这时候呢，这个王熙凤他做的噩梦呢，就是尤二姐来找他。尤二姐来托梦。那么托梦的时候，尤二姐跟王熙凤说什么呢？她说：“唉。”姐姐啊，你的心机也用尽了啊！王熙凤在梦中呢，她哭着对尤二姐说：“啊，我如今也后悔了，都怪我过去呢心太窄了。”那我们呢？之前有提到，人在快死的时候呢，都会说出一些充满善意的话。所以王熙凤呢，到了临终前呢，她也开始忏悔自己过去呢，对人真的是太刻薄了。难怪贾母在临终之前才会要王熙凤呢，要修修福啊，得饶人处且饶人啊，给别人方便就是给自己方便啊。那么接下来呢？谈到第三个重点，这第三个重点呢，就是提到在贾母死了之后，贾家又被抄了啊、哦，等等的啊、哦。那贾母死了，贾家被抄了，王熙凤又生病了啊、哦。那后来王熙凤也死了，那整个府里头乱哄哄的时候，这时候刘姥姥又来了。当王熙凤病恹恹的时候。呃，这刘姥姥呢，她就像个女娲一样啊、呃，所以刘姥姥也是女娲的代表哦、呃。女娲补天，女娲的代表，她特别呢来雪中送炭啊、呃。她一方面呢，呃，看到王熙凤这么瘦弱，整个气色呢这么不好，她要回去呢替凤姐求神啊、呃。这个也是。感念王熙凤曾经对她很好啊、呃，帮助过她。那么等到凤姐过世之后呢，这个刘姥姥呢得知王熙凤的哥哥王仁竟然要把乔姐卖掉啊、呃，卖到妓院去。刘姥姥呢二话不说，赶紧呢把乔姐带到乡下去避难。呃，大家别忘了乔姐这个名字呢，可是刘姥姥取的、啊。我们在第十七回的时候有跟大家讲过啊、哦，乔姐呢，她本来叫大姐儿啊、哦，那因为呢，呃，她生在农历的七月七号啊、哦，这个生的日子呢是鬼月，所以说不好啊、哦，而且体弱多病。王熙凤呢就请刘姥姥帮她的女儿取名。那刘姥姥很厉害的地方是呢，啊、呃，大家都说七月是鬼月，可是呢，她来个大翻转啊、哦，她说呢，这个农历的七月七号呢是织女啊。哦天上的牛郎织女相会的日子，而、呃、这个织女呢，她是很会织布的啊，手很巧，所以民间的妇女呢，在这一天呢，都会向织女祈求巧意，所以不如呢，给大姐儿取名叫巧姐吧。而且呢，刘姥姥特别告诉王熙凤说，取的巧姐这个名字呢，将来呢，会遇难成祥，逢凶化吉啊，遇到灾难的时候。啊，都会因为这个“巧”字呢，而遇难成祥、逢凶化吉啊！所以，我们从这边就可以知道，为什么曹雪芹会安排刘姥姥她姓刘呢？为什么不姓张、姓陈、姓杨、姓王，而要姓刘呢？原来，刘姥姥这个“刘”字呢，它是双关语，哪一个双关语呢？啊，它是跟留下来的“留”是。一样的音的啊、哦，所以指的是留这个字，也就是说呢，留下一个姥姥，留下这个姥姥要做什么呢？就是要来收拾一切的残局呀啊、哦！因为贾母死了，对于一切他也都无能为力的啊、哦，所以刘姥姥就是一个女娲，留下她要来收拾残局。那么第四点呢，就提到现在呢，呃，这个贾府的状况啊，已经今非昔比了。当年呢，王熙凤呢，啊、呃，对刘姥姥是非常高傲的、呃、甚至拿过刘姥姥取笑。而现在呢，我们却看到反过头来呢，刘姥姥是帮助了王熙凤啊，呃、是最后呢反倒是王熙凤来求刘姥姥啊、呃。她在临终之前呢，最放心不下的就是她的女儿巧姐，所以我们从这边可以看到啊。人啊，一生啊，没有走到最后呢，到底是谁输谁赢？没有到最后是不可知的啊、呃。所以我们有一句话说呢：“人前留一线啊，日后好相见啊。呃”这个人跟人之间，如果真的是呃感情啊、呃、关系不能维系的时候，千万呢也不要口出恶言啊、呃，因为人真的没有走到最后，到底最后谁求谁，那都是。未可知呢，都是未知数呢。那曹雪芹对于王熙凤的一生呢，他是充满了感叹，也充满了怜惜啊、哦。其可怜的人呢，他会有他的可恶的地方；那么可恶的人呢，他当然也有他可怜的地方。所以曹雪芹就特别呢，为王熙凤呢写了一支曲子，这支曲子呢叫《聪明泪》啊、哦。那么我现在呢，就为大家呢来示范这首作品。机关算尽太聪明，反算了清清性命。身前心已碎，死后心空灵。家富人命终有个，呃、啊啊，家亡人散各奔腾。枉费了一轩轩半世心，好意思当悠悠三更梦，呼啦啦四大杀青。昏惨惨，死灯将尽，呀！一场欢喜忽悲辛，叹人世终难定，终难定。那么最后呢，我们要提到的是第五个重点啊。第五个重点呢是关于平儿啊，在王熙凤的丫鬟平儿，她可真的是个好人呐、啊。她当年呢是王熙凤的陪嫁啊，她跟着王熙凤的身边呢，可以说是半凤姐呢，就像跟老虎在一起一样。这王熙凤的性格呢是非常多变的，很会吃醋。啊，心狠手辣。那平儿的个性呢，是非常仁厚的，非常善良的。所以他跟王熙凤两个人呢，可以说是判若两人呐、啊。啊、呃，那你看到后来尤二姐过世之后的丧事的银子，还有王熙凤过世的时候丧事的银子，这个呃平儿呢都勉力的把自己的私房钱拿出来帮助别人啊，他、呃、也可以说呢就像一场及时雨一样，常常帮助别人呢解除困境。所以呃最后呢这個、高二呢给的平儿的结局是不错的哦，他最后呢被贾琏给扶正了。那么以上呢是第三十九回，希望您喜欢今天的节目，我们下一次空中再会。想听更多优质的好声音，记得下载声优 A P P 哦。